0: Buenos días, gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en este día. Eh, también quiero reconocer las personas que nos están viendo por medio de Facebook. Sé algunas de las personas de la iglesia, a veces cuando no pueden estar aquí, no se sienten bien, hay circunstancias, sé que sintonizan en vivo. Y sé que también que este mensaje eh, llega a partes de todos los Estados Unidos y aún fuera en Centro y Suramérica entonces nuestro alcance está llegando y estamos agradecidos a todas las personas que, que aunque no los vemos, están con nosotros viendo y recibiendo y compartiendo con nosotros. Y en el día de hoy eh, yo quisiera compartir de ustedes de Juan capítulo 13. Y quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? No me he soy yo el único que ha tenido esta experiencia. ¿Alguna vez ¿Has escuchado, por ejemplo, un, un, un locutor en el radio o algo y, y le escuchas su voz por años y el día que lo ves en persona, dices, ah, no era lo que yo estaba esperando, está más grande, está más esto, está más aquello, no no era lo que yo estaba esperando, eh, es tan esto, tan aquello. A veces la imagen que nosotros tenemos en la mente no no tiene que ver nada con la realidad. Y, y eso es parte de lo que vemos en lo que vamos a aprender en el día de hoy. Porque en el día de hoy yo quiero hablar de lo que es ser un siervo. Yo quiero hablar sobre cómo es el corazón de un siervo. Porque cuando hablamos de lo que debe ser un siervo, tenemos una imagen de quizás un esclavo. Tenemos una imagen de alguien siendo abusado, de alguien trabajando en contra de su voluntad, alguien siendo reprimido, eh, oprimido, y entonces Jesús nos da una imagen completamente diferente. Jesús nos dice que nosotros debemos tener el corazón de un siervo, que cuando tú lo que es más que uno de los, Yo, estando en los, uh, los servicios militares de los Estados Unidos, yo me recuerdo que una de las maneras que escogen los líderes es de entre de los que saben hacer caso. En otras palabras, el que sabe recibir orden es el que ponen para el futuro dar orden. Obediencia primero, servicio primero, y después honor. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces... Jesús nos da una imagen en tres dimensiones de lo que es ser un siervo para nosotros. Y, y nosotros estamos entrando ya en la última noche, si hemos estado estudiando la vida de Jesús, estamos entrando en la última noche de su vida. Y, y, y los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hablan y ponen mucho el enfoque en la última cena y, y y tú sabes, es interesante aún eso, como los diferentes, el por ejemplo, por ejemplo cuando, cuando lo, algunos de los artistas lo han pintado todo, están en el mismo lado de la mesa comiendo de un lado para que tú los puedas ver y eso. Pero en realidad, no sé si saben cómo se comía en esos días, pero se, se acostaban. La mesa era baja y ellos estaban recostados de lado comiendo. No sé si eso era la costumbre en esos días, no, es, no eran sillas. Pero como nosotros si viéramos eso, decimos, ¿por qué están acostados comiendo? En, pero así se comía en esos días. Entonces, la imagen que a veces tenemos de lo que vemos, es una imagen que ha sido adaptada para que nosotros, para que trabaje con lo que nosotros, nosotros sentamos en sillas. Ellos no se sentaban en sillas, ellos se recostaban para hablar y, el uno con el otro. Entonces, es una, es, todas las fotos que han visto son completamente falsas. <risa> son, es para hacerte sentir, para que tú lo rela re relaciones con eso. Pero, Juan, en su relato de esa última noche de Jesús con sus discípulos, se enfoca en otras cosas. Se, te hace sentir y quiere que tú te sientas como si estás ahí con los discípulos y Jesús escuchando. Y él enfocó en otras cosas que los otros autores del Nuevo Testamento, los otros evangelios, no captaron. Y, y es interesante porque yo creo que yo creo que si yo tuviera que escoger cinco libros de la Biblia de de tener conmigo, y solo podía tener algunos, estuviera tentado a, a lo mejor tener el Juan 13, 14, 15, 16 17, que son los que vamos a estar estudiando. Y hasta conozco, una, hasta conozco de un pastor que cuando él estaba en pareja como noviecitos con su, con su novia antes de casarse, que ellos decidieron memorizar el 13, 14, 15, 16 17. Y le dice, hazlo cuando son novios, porque cuando tú estás novio no se... No los quiero desalucionar a ustedes que están de novios, pero el muchacho hará todo lo que tú le pidas ahora. Entonces, si tú le dices, vamos a memorizar la Biblia, claro, siempre ha querido memorizar la Biblia y lo van a hacer. Entonces, eso es, you know, y así siempre tienes esos versos contigo si se los memoriza, pase lo que pase. Y entonces, um, en este capítulo interesante del 13, nosotros vamos a pasar aproximadamente tres semanas estudiándolo. Es es, um, es interesante. Alguien dijo que Juan capítulo 10, verso 10, es casi como un bosquejo de lo que viene por delante de, de, del libro entero de Juan. Porque Juan 10, 10 dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si se pones a pensar, Juan capítulos 1 al 12, ¿verdad?, Jesús está, está hablando de cómo tener vida eterna. Todos esos primeros capítulos hablan de, del 1 al 2, están hablando, Él habla con Nicodemo, Él habla con Lázaro, Él habla con la mujer san, eh, samaritana, todo está diciendo el mismo mensaje, cómo tener vida eterna. Y ahora, de tres en adelante, va, eh, va a hablar Jesús de cómo tener vida en abundancia. Y yo creo que ahora, más para nosotros, los que ya somos seguidores de Cristo, los que ya tenemos la vida eterna, yo creo que eso es lo que estamos buscando. O seré yo el único que, ok, eso fue fácil, me arrepentí de mis pecados, tengo a Jesús como mi Señor, pero todavía no he llegado a eso, tener esa vida en abundancia que el Señor habló. Y estos versículos que vienen por delante, de eso se trata, de tener la vida en abundancia. Entonces, vamos a aprender. Entonces, cuando Jesús nos dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo primero que hay que hacer para tener vida en abundancia, es lo que menos esperamos. O ¿Sabes lo primero que él dice? lo primero que debemos hacer es sirviéndonos. Debemos servirnos los unos a los otros. Pueden apuntar eso en sus boletines. Yo, yo le dejé espacio para que escriban. Pero dice el Señor que... Uno, yo pensaría a lo mejor que lo primero sería en mí. Pero... La Biblia nos enseña, y Jesús nos enseña, que el servicio viene antes del honor. Entonces dice, lo primero que debemos hacer es servirnos los unos a los otros. Debemos estar sirviéndonos los unos a los otros. Serving one another para tener una vida abundante. Entonces, porque si, y, y, y como dije, es un poco interesante, pero yo creo que todos queremos tener esa vida y Jesús está tratando en estos versículos que vamos a aprender de decir, sí, escúchame, mira, yo quiero que tengas una mejor vida, una vida que realmente valga la vida vivirla. Hay gente que, que, que creen que la vida no valen, se levantan, se acuestan, una vida vacía, esa es la razón que a veces gente se toman sus propias vidas, esta vida que es tan, tan sagrada, porque dicen, ¿para qué?, no tengo sentido en mi vida. Una vida simplemente para ti no es nada. Nuestra vida tiene que tener mucho más que nosotros mismos en la vida. Y entonces no podemos, no debemos faltar o dejar pasar lo que Jesús nos quiere enseñar aquí porque estos capítulos tienen bastantes momentos de, ¡Ah, ¡ajá! De, de abrirnos el entendimiento y darnos esa revelación. Entonces lo primero es que debemos servirnos los unos a los otros y lo segundo es que debemos amarnos los unos a los otros, para tener esa vida en abundancia, servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Es obviamente lo del opuesto, porque yo, para tener una vida en abundancia, pensaría que lo me, empezaría con, eh, con mí, sí. <ríe> con selfness, ¿verdad? Con yo mismo. Pero Jesús dice: empieza con otros y lo tuyo vendrá. Entonces, ¿qué son las características de un siervo? Y vamos a. a no los voy a cubrir todas en esta semana, pero la primera característica que tiene un siervo, y cuando yo digo un siervo, yo, yo quiero decir un siervo verdadero, porque hay gente que están sirviendo, y vamos a aprenderlo hoy, pero no son verdaderos siervos en la manera que Jesús nos mostró. Un siervo ama. ¿okay? Eso es muy importante. Un siervo tiene que tener amor por quien está sirviendo. Y el Señor tiene, tuvo amor por los discípulos, tuvo amor por las personas que él estaba sirviendo. Él dice que estaba en la cena, la última cena, y dice Juan que en todo su ministerio amó sus discípulos como no amó más nadie, y aún hasta el último día ante su arresto, quiso mostrarle el amor a ellos. Y entonces ¿cómo habla, habla de lo que es el amor de un siervo, dice el versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¡Qué bellas palabras! Y ahora los amó hasta el final. Porque yo no sé, pero yo creo que si yo supiera que era mi último día... Que a la gente que está en la en el, como dicen en Death Row eh, que en la en la espera para la silla eléctrica, le dicen, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieras comer te lo traemos esta noche. Y yo creo que si yo supiera que fuera mi última noche, mi última cena, yo estuviera pensando de mí y no de otros. Pero aquí donde Jesús se muestra el amor que tiene para nosotros, para sus discípulos, donde aún hasta el fin Él se preocupaba por los demás, porque nos da una. Una imagen de lo que es un siervo Un siervo no es alguien que simplemente está sirviendo ¿ok? Un siervo es alguien que sirve porque ama Y no porque está forzado a amar ¿Tú sabes por qué? Y apunta en esto Sin amor el servicio es simplemente un deber Y, y hacer un deber no es servir Hay una gran diferencia en hacer algo porque tienes que a Hacer algo porque quieres hacerlo Hay una gran diferencia en esas dos cosas Tú te puedes dar cuenta cuando alguien está haciendo algo por ti y es un compromiso y no se siente el amor a alguien que lo está haciendo porque verdaderamente te, te ama y te quiere y te quiere servir. Hay una gran diferente, diferencia en esas cosas. Eso como el amor que siente un padre por un hijo, el, 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 el amor que siente un esposo por su esposa. Hacemos cosas por esa otra persona por amor y no simplemente porque tenemos que. Ahora, ¿Qué pasa si no hay ese amor? ¿Usted sabe lo que pasa rápidamente? Y esto tenemos que darnos cuenta porque en la, en la iglesia servimos. Es, sin amor el servicio se convierte en amargura. Rápidamente el amor, el servicio se convierte en amargura, en resentimiento. Si tú tienes que hacer algo y no estás feliz que lo estás haciendo, y lo estás haciendo porque sientes que tienes que hacerlo, se te va a amargar la vida y tú vas a andar resentido. Es como, a mí un, un muchachito una vez me dio para probar unos caramelos que se, que, que se llamaban stream sours. Y yo me lo puse en la boca, ¿verdad? A ti te gusta, ¿eh? Entonces, me lo puse en la boca y yo dije... ¡Ah! Y pero me dijeron, no, sigue chupando que en el centro al fin se pone dulce. ¡Qué va! Yo no iba a esperar que se poniera dulce ese caramelo Yo lo boté, pero yo creo que a veces... Nosotros a veces estamos sirviendo, quizás en, aún en la iglesia o otras personas de esa manera, amargamente, pensando que si lo hacemos amargamente suficiente tiempo, vamos a llegar a, un, a sentirnos dulce. Pero lo que falta es amor. No debe ser amargo y te cae... Oh, al fin me acostumbré a hacerlo. No, eso no es lo que quiere el Señor. Los otros, lo que queremos es servir en amor. Por eso, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener que trabajar el sábado, vamos a tener que trabajar el domingo. Digo, el que pueda y el que quiera, es nuestra iglesia, es de todos nosotros y va a ser para todo nuestro beneficio. Pero si vas a venir y si no vas a estar feliz, no, nosotros no queremos nadie amargo. Somos una familia y hacemos todo lo que hacemos por amor. Yo soy el primero. Que en mi lista de cosas que tenía planeado para cuando me llamó el, el pastor americano me dijo mira va a ser bueno al final yo sé que va a ser un poco de trabajo pero en mi lista de cosas que yo tengo para hacer los sábados eh, trabajar limpiando no está en mi lista de, de cosas que tenía planeado pero lo voy a hacer con amor porque sé que a lo largo va a ser de beneficio para todos nosotros y entonces piensa en tu cabeza en, cosas que tú, en áreas que tú estás sirviendo, en cosas que tú estás haciendo, y vas a tener que preguntarte, ¿lo estoy haciendo porque pienso que es un deber, una obligación, o lo estaré haciendo porque verdaderamente me siento? Aún en tu trabajo, si lo haces simplemente por el cheque, eso no es suficiente para aguantar lo que, lo que uno tiene que hacer. Lo debe hacer porque quiere hacerlo. Y si estás en un trabajo de, que odias todos los días ir a trabajar, hay muchas maneras de ganarse la vida en este mundo. Entonces, yo no... Creo, por lo menos, yo sé que hay otros países donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer o se muere de hambre, pero en Estados Unidos nadie se muere de hambre. Y, y y verdaderamente yo le digo esto a la gente, si tú estás en un trabajo donde todos los días odias entrar a trabajar, búsquete otra cosa de hacer, porque hay bastantes cosas que hacer en este país. You know? Bueno, este me paga un dólar más la hora, no vale la pena para que estés amargo. Yo lo he hecho, yo he tomado un trabajo que me pagó un poco más y al año regresé para que me pagaran menos, porque no vale la pena... Como dice, vender tu alma por un poquitico más al salario. El dinero no te hace feliz como hacer algo por alguien que tú quieres servir. Seguimos leyendo en el verso 2. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón, Escariote, para que traicionara a Jesús. Quiero que, quiero que se den cuenta algo. ¿Cómo es la imagen de un siervo? Primero que un siervo ama, pero también quiero que entiendan que un siervo es fuerte. Un siervo es fuerte. ¿Tú no crees que Jesús ya sabía lo que Judas le iba a hacer? Y nosotros vamos a hablar mucho más la semana que viene sobre la, lo que Jesús estaba haciendo con Judas en ese día. Pero eh, básicamente él estaba, y les voy a mostrar la semana que viene con mucho más detalle, él estaba tratando... De todavía hasta el último momento cambiarle la opinión de Judas y, y, y quitárselo del diablo. Y van a verlo la semana que viene. Pero él lo sabía y él de todos modos los quiso servir. Como digo, nosotros a veces cuando pensamos en un siervo, pensamos en alguien siendo oprimido, alguien débil, alguien que está débil y tiene a alguien fuerte por encima. Pero Jesús no era débil, no. Jesús dice la Biblia que es el rey de los reyes y tenía todo poder dado a él. Y entonces él podía levantar los muertos, él podría haber llamado lesiones de ángeles a su lado, y todo lo que él dejó pasar, lo dejó pasar porque él quiso. Y eso, cuando uno está en una posición de fuerza, es diferente. Diciendo, eso es como la, a, a veces uno ve a una persona trabajando, vamos a decir, en, en el Walmart abriendo la puerta tú no sabes si esa persona lo, lo está haciendo porque le hace falta el dinero esa persona posiblemente esté como, como dicen pudrido en dinero y a lo mejor lo está haciendo simplemente porque le gusta saludar a la gente y hacerlo sonreír hay personas que a veces hacen las cosas no porque lo, no le hace falta y eso es una posición muy buena yo me acuerdo lo, los últimos años de mi mamá eh, cuando estaba en su trabajo le preguntaban hasta cuándo vas a trabajar y dice hasta el día que no me traten bien hasta solamente yo me puedo ir yo y ya yo tengo todo, está en orden hasta solo el día que me paren de trabajar de tratar bien o que no quiera venir entonces qué, qué lindo es poder estar en esa posición de estar haciendo algo porque uno quiere y el día que no quieres puede parar felizmente entonces esa es una imagen que debemos tener de lo que es un, un siervo es alguien que lo hace de una posición de fuerza, dice el verso 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Dice Jesús, él sabía que, el, que Dios le había puesto a él, le había dado toda autoridad. Entonces, ¿qué vemos en eso? En el, cuando yo miro ese verso, yo veo otras cosas de, que son características de un siervo. Un siervo tiene fuerza, y esa fuerza viene de fuerza de dirección. Pues de dirección, dice, él sabía de dónde vino y él sabía a dónde iba. Y a veces lo que nos pasa en la vida es que andamos sin dirección. A, 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 a veces andamos no sabiendo a dónde vamos. Y tener fuerza es saber quién tú eres, de dónde tú vienes y a dónde tú vas. A veces cosas me pasan en la vida la gente, y he tenido gente y dice, ¿y cómo, cómo tú sigues sonriendo? Ah. Yo he vivido cosas que nadie sabe. Yo he estado en situaciones feas. Y entonces, cuando uno ha cuando uno pasado la noche afuera sin tener cama, sin saber lo que iba a pasar el próximo día, cuando uno está en una situación bien grave, que, te, que algo pase inesperado, que haya un poquitico de dificultad, eso no es nada. Eso no es nada comparado a lo que es, lo que es verdaderamente sufrimiento y problemas. Entonces uno a veces tiene que recordarse que el, adonde, de dónde uno ha ido y qué ha uno pasado. Y recordarse ahora cuando se me pasa. Esto no es nada comparado a lo que ya yo he pasado por. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando igualmente han pasado por cosas difíciles en el pasado. Y ahora cuando te viene algo y dices, esto no es nada. Si yo he pasado por lo que yo he pasado, que eso así sea fuerte, nada que me venga delante de mí pueda. Porque ya yo he visto que yo soy fuerte para sobrepasar cosas muy fuerte en la vida, también había fuerza de autoridad que Jesús nos mostró, la fuerza de autoridad, porque él sabía que vino del Padre, en el trabajo mío, cuando la secretaria del jefe me llama, yo, y me dice, brinca, yo digo, que alto, ¿por qué? porque no es que la secretaria esté por encima de mí, porque es la secretaria del jefe, y si, y, y si una secretaria de un jefe te dice algo, tómalo como si el jefe mismo te lo está diciendo porque ella habla con la autoridad del jefe de ella. Y es la misma cosa. El siervo debe tener esa autoridad sirviendo, sabiendo. Nosotros si servimos no debemos preocuparnos. Sabemos que quién es nuestro verdaderamente amo. Es el Señor. Trabajamos por el Señor y no por la persona que al momento tengamos por encima de nosotros, que se cree que tiene poder sobre nosotros. Nosotros Sé, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos a ir y sabemos que Dios está en control, pase lo que pase y eso es lo que le dio a Jesús fuerza Él dice, yo sé de quién soy y yo sé a dónde voy entonces ustedes hagan lo que tú quieran porque yo sé lo que va a pasar al final y nosotros también sabemos eso tenemos nuestro pasado perdonado nuestro pre poder para el presente y nuestro futuro asegurado eso nos debe dar fuerza cuando nosotros enfrentamos cualquier cosa también debemos tener fuerza de identidad. La, la fuerza también viene de, de saber quién somos. Una, un, un buen Para ser un buen siervo, debes tener un, una identidad clara de quién tú eres. Jesús sabía quién era. Él, él sabía que él era el hijo de Dios. Entonces, cuando los fariseos dijeron, no, tú no eres el Hijo de Dios, él no se preocupó de eso. Cuando dijeron, tú eres un mentiroso, tú eres aquello, no se me, eso. pero tú sabes lo que nos pasa nosotros, no tenemos una imagen clara de quién somos. Entonces, cuando alguien te dice, ah, tú eres basura, en vez de decir, yo no soy basura, los ponemos a pensarlo. Hmm, maybe soy basura, y los deprimimos. O alguien te dice, tú eres asqueroso, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres vago, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres viejo, lo que sea, y nos ponemos a pensarlo, ah, maybe soy una basura, maybe soy un fracaso, maybe soy, no. Tenemos, para ser un buen siervo necesitamos una identidad clara. Y, y Dios dice que somos más que vencedores, que somos cabeza y no cola. Dios dice que nosotros estamos por arriba y no por debajo. Dios dice que se pueden caer mil por la derecha y diez mil por la izquierda y, y Él te sostendrá a ti. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro, de quién nosotros somos. Tú ves una persona que, que tiene un crisis de identidad, que no sabe quién es, que anda... Esa persona no puede ser un buen siervo, ni jamás podrá dirigir a nadie porque no sabe ni quién es. Entonces, como un bote en el agua que se lo lleva el viento para aquí y para allá. Y nosotros necesitamos saber quién somos nosotros. O sea, cuando alguien te dice tú esto, tú aquello, tú lo otro. Exactamente, somos hijos y e hijas del rey de los reyes. Y donde quiera que pasemos, somos bendecidos. Hasta este día, donde quiera que hay una, donde quiera, el pueblo de Dios, donde quiera que caiga, es bendecido. Aquí en Miami hay un ghetto de, de los judíos, que son el pueblo escogido de Dios. ¿Sabes lo que se llama el ghetto de los judíos? Se llama Coral Gables. ¿Ok? Se llama Coral Gables. <ríe> donde quiera que caiga el... Es que eh, a, a, quizás hay barrios de otras personas que caiga pobreza, pero cuando hay un barrio de pueblo de Dios hay riqueza. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos esa misma herencia y a veces no queremos aceptarlo, pero sí la tenemos. La Biblia dice que somos herederos de las bendiciones y las riquezas de Abraham, nosotros también. Lo que pasa es que los hijos de los judíos desde chiquitico le enseñan eso y lo creen. Tú eres judío, linaje, escogido, y tú serás rico, de, sea lo que sea lo que tú haces. Y nosotros no tenemos esa, eso en la mente. Pensamos, no, mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, y yo tendré que hacer lo mejor que puedo. En vez de pensar, no, fui, lo viejo ha ya desaparecido y soy algo nuevo. Y lo que yo toque, Dios bendecirá. Y si nosotros lo creyéramos, como lo creen ellos, igualmente, pero es que tenemos duda nosotros. Y todas esas cosas, cuando tú las pones junto, te da fuerza que viene de seguridad. Fuerza de seguridad, porque cuando tú sabes quién tú eres, sabes de dónde vienes, sabes quién está detrás de ti, eso te debe dar a ti seguridad en tu vida. Eso te debe ayudar para andar bien en todo lo que se te enfrenta y si vas a servir a alguien y si vas a ayudar a alguien lo haces de amor y de corazón sabiendo de quién eres y a dónde vas él, Jesús estaba 100% convencido la gente podría llamarlo un loco, esto, lo otro a él no le importaba el problema es que alguien nos dice a nosotros algo y lo creemos Usted no, yo ni puedo contar en una mano mira este es el, el chiste que mi hermano y mi papá a veces dicen. Dicen, dicen Héctor hace muchas cosas que parecen bastante locas, pero tiene resultados. <risa> pero es como yo cuando yo estaba haciendo mi dieta para perder de peso y me dicen, él dice muchas cosas locas, pero pero ¿verdad que ha perdido una pila de peso, <risa> de, 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 de libras? Entonces, a veces uno si, a veces uno tiene que saber que si uno está haciendo algo diferente a los demás, siempre va a haber crítica de las personas y aunque no sea crítica eh, a, aún es un reconocimiento porque sé que no que cuando mi hermano lo dice no es un, no es una crítica es simplemente lo que tú haces diferente de lo que otras personas dicen pero a veces te tienes que dar cuenta y decir a veces uno tiene que decir pero qué es lo normal bueno normal es enfermo pobre <ríe> si vemos lo que es normal la mayoría de la gente es normal están en mala salud, están, están mal económicamente, están no están felices. Entonces, yo no quiero ser normal. Yo quiero ser abnormal. Yo quiero ser raro. Yo quiero que digan, ¿por qué siempre tienes una sonrisa? ¿Por qué tienes un gozo? ¿Por qué puedes enfrentar todo en la vida y, ten, y, y, y estar feliz? Así es como yo quiero ser. Yo prefiero ser raro a ser como todos los demás. Ahora, otra cosa que es importante que, que nosotros sabemos eh, us to know <ríe> que supamos. Usted ayúdame con mi español. Que los siervos sirven personas imperfectas. Los siervos sirven personas imperfectas. Y, y eso a veces algo que pasa. Y si no lo saben el más imperfecto de todo soy yo, soy yo, y a veces eso es lo que pasa en una iglesia, a veces uno sirve, tiene, está sirviendo el pastor y lo ve y todo parece bien, y hay momentos en la vida a que todos la vida nos parece bien a todos demás, pero todos pasamos por dificultades, todos tenemos momentos donde estamos caídos, cuando queremos llorar, cuando la vida no nos sale bien, y a veces un palo tras el otro, Reinado un carro de pum y después otra la dieron la guagua, a veces la vida te da un golpe y cuando tú sales de ese golpe, pum, te dan otro golpe y, y a veces así y a lo mejor no pasa más nada por el resto de tu vida, pero todos nos tocan momentos difíciles que pasar por la vida y a veces y esto tristemente es lo que la razón que alguna gente a veces se van es porque a veces quieren servir a alguien perfecto pero lo único que era perfecto era el que caminó sobre el agua y es el que está en el cielo ahora es Jesucristo, más que eso no vas a encontrar a nadie perfecto que seguir, tenemos, todos somos un grupo de imperfectos personas junto tratando de ayudarnos el unos a los otros ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos nuestros problemas, lo que es más, a veces debemos tener un letrero afuera que diga si eres perfecto ni bien ni entres por la puerta aquí porque esta es una iglesia solo para la gente con problemas. Y, y, y así es. Y, si, you know, y, si, y la verdad es que si encuentras una iglesia perfecta, mejor no vayas porque tú la vas a contaminar. Porque ninguno somos perfectos. Y entonces a veces pensamos que para seguir a alguien la persona tiene que ser perfecta. Y nadie, y si ese es el caso, ¿verdad?, imagínate, esto pasa muchas veces ustedes que están enamoraditos todavía. ¿De verdad? Le, le, eh, van a descubrir, por ejemplo, que, que la razón que cuando sus novias van al baño y suele, y suena, y, y huele como flores cuando salen, es porque echan spray. No, las, Eso es, huelen igual que todo el mundo después, pero eso es después, después de la... Después que me hice la luna de miel. Y entonces, eh, y, igual ustedes van a descubrir que, que ellos you know, tienen sus ruidos raros sus, sus olores. O sea, Ningunos somos perfectos. Ay, 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 creo que causé problemas. Tú me dijiste que eras perfecto. <risa> Pero así es la cosa. Y, 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 y amor no es seguir a alguien porque crees que es perfecto. Amor verdadero es ver las imperfecciones en otra persona y amarlos y servirlos de toda manera ¿entiendes? eso es el amor verdadero no andando con la ilusión que ah, todos somos imperfectos, nos limpiamos el domingo, lo que sea, pero todos somos un desastre, cometemos errores hacemos cosas que decimos ay, 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 ay metí la pata todo lo hacemos y a la semana la metemos otra vez. Es lo más triste de todo. Pero pero entonces, a veces tenemos un jefe, a veces tenemos a alguien que debemos servir, a veces tenemos a alguien que debemos seguir. Y pensamos, bueno, si no es perfecto, no lo podemos seguir. Pero nosotros tenemos que entender eso porque a veces en el trabajo, a veces uno puede dejar un trabajo porque no se siente apreciado en el trabajo o a lo mejor aún como un cristiano nosotros a veces nos sentimos no apreciados como cristianos Todos sabemos que Dios ve todo lo que hacemos y que Dios nos honra por todo lo que hacemos aún en secreto pero a veces, a veces nos sentimos como, men, pero nadie en la iglesia se dio de cuenta y, y mira lo que estoy haciendo, mira cómo estoy ayudando, mira cómo estoy sirviendo mira lo que di, mira lo que hice y a veces queremos un poquitico de reconocimiento, yo sé que, que, que estamos supuestos a ser humildes, pero a veces queremos mira, pero yo hice un poquitico más You know? Y y entonces a veces tenemos esos momentos donde la, la otra gente no se dan de cuenta o nadie vio lo que estamos haciendo, o cómo estamos ayudando, o cómo estamos echando para adelante o qué estamos haciendo en adición que otra persona. Y entonces tenemos que darnos cuenta que otras personas siempre, siempre nos van a desalucionar. Va a haber un día que tú estabas esperando a alguien que te llamara, esperando que alguien te, te viniera a ver, sea lo que sea, y, y por alguna razón no pasó. Y eso va a pasar, va a pasar con gente que tú siervas, va a pasar con gente en la iglesia. Ahora, déjeme pintarte la imagen de lo que estaba pasando en este momento. ¿De dónde vino esto de Jesús limpiar los pies? ¿Okay? Ahora, primero, es obvio que Jesús limpió los pies, los pies de los, los discípulos, pero a lo mejor no entendemos el procedimiento. ¿Okay? Ahora, esto de limpiar los pies cuando los si, si nosotros tenemos una ceremonia de limpiar pies va a ser algo especial en la iglesia, ¿you know? Eso no fue especial en esos días. Okay. ¿Pregunta cuántas de las mujeres tienen esas pomitos que son los en, en, sanitizer? No tienen nadie tiene sanitizer. Ninguno tiene un sanitizer. Sandra lo tiene en el carro, ¿verdad? Para cada vez que tocas algo inmediatamente Limpiarte las manos, ¿verdad? Entonces. Ahora, si alguien saca un sanitizer para limpiarse la mano, nadie dice, ¡uh, wow! No, porque eso es común. La gente lo anda en la cartera, lo tienen en el carro, si se ensucia la mano, se limpian las manos sin agua con eso. Bueno, en esos tiempos de la Biblia, ¿ok? primero las carreteras no eran como las que ahora, no habían ceras, no habían carreteras, era... Como en nuestros países, que mucho es tierra. Y tú caminas, y caminaba y los zapatos no lucían. Los zapatos no eran cerrados así. ¿Verdad? Los zapatos no eran cerrados así, los zapatos eran abiertos, eran zancletas. Ahora, si tú andas en zancletas, caminando por una carretera del campo, se te van a ensuciar los pies. Entonces... Igual que hasta hoy en día, si tú tienes a alguien que es, que es de Asia, un chino o un japonés, muchas veces antes de entrar de la casa se quitan los zapatos porque no quieren que la tierra de afuera entre adentro de la casa. Bueno, lo mismo en esos días, cuando tú llegabas a la casa de alguien, tú no entrabas hasta que no le limpi, no limpiaban los pies. Alguien iba a limpiar los pies siempre. Si era una casa de alguien con dinero, iba a tener un siervo y ese siervo... Se encargaba, y eso era obviamente el trabajo más bajo de todos los trabajos entre todos los siervos. Era el siervo que le tocaba limpiar los pies a las personas. Cualquier extranjero que llegara a la casa, a ese siervo le tocaba limpiar los pies. Ahora, ¿quién era el rico para, para pagarle el siervo que le limpiara los pies a los discípulos? No había. So, los discípulos andan con Jesús, Jesús le está enseñando y llegan a la casa. Alguien tiene que limpiar los pies. Nadie es rico, nadie tiene un siervo. Entonces, alguien entre ellos va a tener que limpiar los pies de los demás. Esto no es algo que pasó hoy, esto es algo que pasó todos los días, quizás tres veces al día cada vez que que andaban de caminar y iban a sentarse a comer porque ¿quién quiere comer con los pies sucios? Igual que hoy nosotros no comemos con las manos sucias ellos no comen con los pies sucios porque recuerden no están sentados en una silla están recostado comiendo de lado en una cama, es como se comía en esos tiempos, nada como lo han imaginado en un colchón tirado se recostaban y así comían entonces tú no quieres tener los pies sucios de tierra en ese colchón entonces cada vez que entraban, alguien iba a tener que limpiar los pies. Entonces debía haber sido algo ya organizado, debía haber sido algo que todos los días, oh, hoy te toca a ti, después te toca a y después te toca, debe haber sido algo. Pero entra Jesús y lo que él encuentra es que en vez de estar algo organizado, ve que los discípulos están ahí. Porque recuerda lo que acababa de pasar. ¿Qué acaba de pasar en lo que hemos estudiado? Lo que acaba de pasar es que acaban de recibir Jesús con, con ramas, ¿verdad? Y las palmas como Posana, Hosanna. Entonces, ¿tú sabes qué? Ya eso, eh, como dice, el, el humo se le subió a la cabeza a los discípulos, los humos se le subió a la cabeza a los discípulos y ya ellos estaban pensando, ahora ha llegado el momento, no más pobreza. Los, este va a ser el rey y nosotros vamos a ser sus príncipes ahora llegó nuestro tiempo después de tres años de miseria al fin las cosas van a ir bien para nosotros y todos estaban pensando ah, ya ninguno de nosotros vamos a tener que limpiar pies pero acaban de entrar por la puerta alguien tiene que limpiar pies entonces cuando jesús entra ve que todos sus discípulos que acaba tres años enseñándoles sobre la humildad, sobre el servicio, están ahí discutiendo sobre quién es el más grande de todos y quién es el más bajo de todos y a quién le va a tocar limpiar los pies. Jesús entra y dice, ¡Wow! ¿Qué están haciendo? Están discutiendo sobre a quién, quién va a limpiar el pies porque todos se creen que son el Príncipe, no lo dice en Juan, pero lo dice en Lucas 2:22. Dice después comenzaron a discutir quién será el más importante entre ellos. Estaban ellos teniendo una discusión y había ruido, y Jesús entró y estaban ellos peleando: no, 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 yo soy más importante que tú. No, 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 tú, tú no eres nada, tú limpias los pies, yo voy a estar a su mano derecha. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Pero qué es lo que Jesús le dice? Jesús le dice en Mateo 19.30, nos enseña a Jesús, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Entonces Jesús los ve a todos ellos, sus discípulos, peleando sobre quién va a ser bueno si él es el rey de reyes entonces nosotros somos reyes entonces yo, en un reino limpia pies yo no puedo limpiarle los pies y jesús los ve a ellos, entra y los ve a ellos discutiendo y nadie quiere limpiar los pies ¿Qué hace jesús el cuarto se cayó cuando jesús empezó a quitarse la ropa dice en el verso 4 así que se levantó de la mesa hablando de jesús se quitó el manto y y, y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Él entra y están ellos discutiendo. Y él... Eh, yo escuché una prédica de Chuck Swendo donde dijo... Era un cuarto lleno de corazones orgullosos y pies sucios, <risa> dijo, dijo en una prédica Chuck Suendo. Y Jesús los cayó todo porque dijo, yo no voy a discutir, yo sé que yo soy el más, pero el que es más debe estar dispuesto a hacer cualquier trabajo. Y él sin decir una palabra, él no dice, no, 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 él, sin abrir la boca, se quitó el manto, se quitó su ropa, se amarró una toalla y dice yo seré su siervo, saben que esto es algo que hay que hacer, porque están discutiendo, a veces la cosa, yo no quiero hacer esto, yo no quiero, dice, hay que hacerlo, si no lo van a hacer ustedes, lo haré yo, lo haré yo, dice Jesús, y entonces, él va y se arrodilla y le empieza limpiando y secando los pies, imagínate, si tú fueras Jesús, ¿cómo te sentirías? Si tú sabes que tú eres el rey de reyes, tú tienes toda la autoridad y los hombres que tú has estado discipulando por tres años, todos están muy orgullosos ya para limpiar pies. Y, tú, y saben que eso es algo que hay que hacer porque no van a comer con los pies sucios. Lo haré yo. Todavía no han aprendido nada estos hombres. Lo haré yo. Porque Jesús todavía le estaba enseñando a ella cuánto los amaba y que la grandeza verdadera es medido con una regla de humildad y servicio. Y Jesús podría haber dicho, me rindo, me rindo, estos hombres son tercos, no van a aprender nada jamás. Pero Él dijo, no, yo les voy a mostrar con mi servicio, yo los voy a seguir amando. Eso es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con otras personas. Hay veces que uno te toma años y años y años tratando de enseñarle algo, tratando de ayudarlo, y no quieren entender. Jesús nos enseña aquí, y vamos a aprender mucho más sobre esto la semana que viene. Jesús no se rinde. Jesús dice, yo te voy a seguir enseñando, yo te voy a seguir ayudando. Él no se rindió, él simplemente fue y le limpió los pies. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si vemos que toca hacer algo y nadie lo quiere hacer, está bien. No debe ser yo, pero lo voy a hacer porque hay que hacerlo y no voy a... Y, y y como dice la Biblia, el que es menos hoy quizás mañana sea el mayor. Y el que es más grande debe poder estar dispuesto a servir a los demás. Entonces, vamos a cerrar aquí por el día de hoy. Vamos a... Vamos a... Le voy a pedir que bajen sus cabezas en un momento de oración y reflexión y que simplemente tomen un momento para para pensar nosotros todos estamos llamados para servir y de la misma manera que Jesús mostró plenamente su amor de la misma manera Dios quiere que nosotros mostremos el amor a otra persona Dios Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra tan claramente ejemplos de cómo nosotros debemos hacer en este mundo, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, cuando haya una necesidad, quizás tengamos que servirte, quizás tengamos que hacer algo que no nos guste, que sea sucio, que sea bajo, pero si nos toca, Señor, hacerlo, Señor, que lo hagamos con un buen corazón, Señor. Y si tenemos que hacer algo, aun si no queremos hacerlo, Padre, Cambia nuestro corazón, Señor, porque si tú puedes humillarte y limpiarle los pies sucios a tu siervo, Señor, nos, ¿quién somos nosotros para decirle no a cualquier cosa, Padre? Señor, ayúdenos para tener el corazón de un siervo, Señor. Ayúdenos para estar dispuesto a servir y ayudar a otras personas. Ayúdenos para tener los ojos abiertos, Señor. Ayúdenos para ayudar a otras personas, Señor, sabiendo que cuando sea lo que sea lo que tengamos que hacer, que sabemos quién somos, sabemos de quién venemos, sabemos quién es la autoridad que está detrás de nosotros y sabiendo, Señor, que todas esas cosas nos da poder y seguridad, Señor. Todas estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.